0: A ver, yo eh, lo tengo acá presente eh, y quiero decir algunas cosas a, a mi invitado porque antes de presentarlo necesito que ustedes entien, entiendan bien quién es, quién está sentado en esta mesa. Eh, eh, allá por el año 82, 81-82, eh, he tenido un programa de radio, por el colega mío, periodista, ¿sí? eh, junto con Andrés Gabrielli, el, eh, el señor Oscar tenía un, un programa de radio que se llamaba Tiempo Progresivo eh, eh, en esa época la, la frecuencia modulada recién empezaban y era la frecuencia modulada de LB 10 San Martín y General Paz en el séptimo piso ni siquiera era la, la emisora del sol y, y yo tenía, mi papá me había hecho un gran esfuerzo y me había regalado un radiograbador, ¿sí? Y con eso que tenía la perillita para escuchar AM y FM. Y en las noches escuchaba, porque no me acuerdo qué hora era. Iba, creo que era de 20, 22, de 21, a 23, una cosa así. Y en las noches escuchaba, entonces estos señores decían, bueno, eh, lo que vamos a escuchar ahora es un disco de Jess que se llama Fragile, y que está Jess, lo componen tal, 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 y te explicaban todo y llevaban el vinilo y lo ponían y... Y aprendí, 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 aprendí. Un día fui a verlos a la radio y la magia de la radio fue esto, que llegué y me dijeron, no, no, ellos graban al mediodía. Entonces me fui un día al mediodía y me vieron y me hicieron pasar y me invitaban al estudio de radio y vi cómo grababan, llevaban sus vinilos. Ahí conocí a Oscar Salavedra, la primera vez que lo vi para mí un ídolo absoluto, él y el Andrés Gabrieli, ¿no? Y creo que... Esa magia de haber estado, sabes, por primera vez en un estudio de radio, viendo cómo se hacía y todo, fue, mira vos, ahora me estoy dando cuenta, fue lo que me empujó después a estar ahora acá, durante tantos años. La vida lo fue llevando por distintos lugares, ¿sí? Y, y el hombre, que primero fue corresponsal del expreso imaginario, nada más y nada menos, en su época periodística, el precio Imaginario fue la, la, la primera notoria revista que tuvo el rock argentino. Después fue productor, se dedicó a hacer espectáculos. Fue manager de Alta Blanca. Produjo conciertos de espineta con Invisible o con Almendra, acá en Mendoza. El célebre Almendra en talleres, lo hizo él. Y después se fue a vivir a Buenos Aires, ¿sí? A trabajar como jefe de prensa, después... Eh, manager de bandas en una empresa que era Ojanian Producciones. Y en ese lugar eh, empezó a managerear dos bandas que en los 80 le podía llegar a ir bien. Una era de los Enanitos Verdes y la otra era Soda Estéreo. <risa> Se van ubicando quién es eh, Oscar Salavedra. El señor después eh, que llevó a Soda y a los Enanos a, a, a lo máximo en... en en América Latina, se instaló en Chile, fue presidente de BMG, después laburó en EMI. Hoy es el manager de Gondwana, hace giras mundiales. Y hoy tengo el placer de que esté acá sentado. ¡Qué <ríe> lindo!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás, queridísimo? ¡Qué capo! Qué boludo, me, me mataste con la anécdota del estudio, ¿eh? de, 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 de la que no tenía nombre, la, era la FM de, ¿La de, de FM 10 ¿La FM de Claro.
0: <ríe> era tremendo. Lo que... Y era acá
1: cerquita. ¿sabes? Sí, San Martín General Paz. Yo estoy ahora en... en... Gracias a la pandemia Con un baño de mendocinismo Que estoy fascinado Porque nunca estuve Desde que me fui a Buenos Aires en el 82 Nunca estuve tanto tiempo en Mendoza uh -huh. Y estoy feliz Es ¿eh? una cosa que miro la arquitectura Miro todo Me voy al mercado central a comer pizza Me vuelvo loco, me vuelvo loco con Mendoza Tengo un amor absoluto
0: ¿Sabes que Vos sos un tipo fundamental para... El rock argentino, básicamente uh -huh. Y después latinoamericano Porque hiciste, vos, vos hiciste mucho en, en muchos lugares Toda la costa del Pacífico El rock de la costa del Pacífico lo moviste vos Pero en la historia del rock argentino Vos estás muy metido, Oscar Sí, es decir,
1: claramente un, Durante un periodo, hasta el 89 Cuando yo me fui de, a vivir a Chile Hay toda una generación Que yo ahora cada viaje que hago a Buenos Aires La mitad los conozco y la mitad no <ríe> Hay toda una gente por edad en tanto los músicos, los managers, los periodistas uh -huh. que la, la mitad los conozco, la mitad no o sea, tengo muy buenas raíces muy buenos contactos muy buen mucho amor con mucha gente de, hasta que me fui en el 89 de ahí después vino, viste, bueno, vino el menemismo el uno a uno, aparecieron un montón de bandas que ya ya me los perdí entonces, yo, por ejemplo, que no sé con Babasónico no tengo mucho contacto claro por ahí, con el manager, un poco pero no son eh, partners, como con uh -huh. todos los de los 89 hacia atrás, digamos,
0: ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, escúchame, eh, eh, el auge de nuestro rock lamentablemente se dio sí. por la guerra de Malvinas. Porque de no sí. haber sido por esa prohibición sí, sí, sí. de la difusión de música en inglés, Claro, tal cual. hubiera seguido perseguido todo. Y desde el 82 hasta el 89, esos siete años, sí, brutal, fue tremendo.
1: Brutal, brutal. Es Si lo ves en, en, la, en cifras, el, la explosión que hubo fue tan brutal. También hubieron cosas malas, obviamente, pero fue una cosa muy sólida eh, que venía de la resistencia. Porque claramente, claro, lo que se empezó a abrir con la primavera al todo era como el rock moderno. Medio que quedaba medio mal ver a los grupos con canciones como Cerú, de 11 Minutos, <risa> era medio raro todo eso. Pero después todo se fue amalgamando y se formó una gran columna que yo creo que a partir de Signos y a partir de Canción Animal eh, Soda... Hermana El viejo rock argentino uh -huh. O sea Canción animal Canciones que parecen Box Day
0: uh -huh.
1: En signos también Ya habían canciones De 8 minutos Entonces ya Se vuelven a amigar Con los viejos hippies Que somos nosotros Y Es lo que tenemos hasta ahora Como una impronta Del rock argentino Que es eh, único en el mundo Yo creo que es fantástico eso Escúchame, eh, ¿Cuándo naciste? En 1960 En la clínica Mitri Días de año? ¿Día diez, de 10 de septiembre uh -huh.
0: Un día antes Que el día del maestro Eh ¿Y de chiquito ya tenías in in inclinación así eh, eh, artística? por se se sí, sí, que... sí,
1: sí, sí, mira, fue muy natural todo. Primero sí. que mi viejo era un comprador de discos, mm. eh, viní los chiquitos estos uh -huh. de 33, qué sé yo, Ajá. y claro, le, gust le gustaba, algo tenía con el rock, porque me, me acuerdo, increíble, así me acuerdo, hasta la formación y todo, en el Teatro Ópera, un domingo a las 11 de la mañana, uh -huh me llevó a ver al trío Galleta en vivo. No. Y me volaron el bocho. ¿Te acuerdas que hacían covers? Sí. Covers de Creed, entonces pero te mataban, porque era un trío que parecía de ¿no? Ajá. Bueno, eso me quedó muy impactado. Y a partir no sé si en ese momento, en qué momento empiezo a, a comprar discos. Después di un paso más y empecé a comprar la revista Pelo. Uh -huh. La primera que compré debe haber sido como número 4, que estaba Frank Zappa en un inodoro sentado. ¿No? <ríe> no me y justo yo vivía en la galería Piazza y bajaba a Dimensión 33, donde uh -huh. Julio Paigos, Julio Fuste... todos los empleados sí. de ahí, me llevaban a. a me, me empezaron a, a guiar, digamos, ¿no? Entonces, me, el primer gran trío de álbumes que compré con mi plata. Fue el mismo día En Dimension 33 Compré Dark Side of the Moon De Pink Floyd sí. Waka Yahuaca De Frank Zappa sí. Y uno redondito Con forma de moneda De Grand Funk El Pluribus Funk <risa> Y con eso Ya empecé a despegarme Ya con la revista Pelo Y ya no paré más Empecé a comprar Mis propios discos Antes uh -huh. compraba Con mi hermana Juntamos plata los dos Y nos compramos Heavy Road una vez uh -huh. por porque... ejemplo, Pero ahí yo ya empecé A coleccionar mis discos ¿no? uh -huh. Con eh, King Crimson Ya empezó toda esa historia Y no volví más eh, y de fanático ¿viste? me juntaba con gente más grande entre ellos Rodolfo José Muratorio que fue mi mentor como promotor de conciertos eh, el era es hermanastro de Natalia Fango ¿no? sí. y eh, queridísimo, mar... sí, queridísimo sí, el muy, gordo Mura el gordo Muro divino. divino y él me, me me tenía como asistente de manager hicimos el teatro independencia con, en plena dictadura uh -huh. con Alta Blanca que la vuelta en la, la cola daba la vuelta a la manzana sí. una cosa brutal eh, y ahí me fui quedando el, por un lado empecé con el periodismo muy ayudado muy empujado por Andrés Gabrieli uh -huh. lo nombraste recién y él me fue, también fue mi mentor periodístico y en un momento tuve que definir porque estaba como creciendo como periodista Éramos editores del un suplemento medio muerto que tenía el diario Mendoza los sábados sí. Con fotos de álamos en Uspallata Y le empezamos a poner León Gieco y Y teníamos la, la suerte que había un interventor No sé si era militar o del sí. servicio de inteligencia Pero estábamos muy vigilados Pero el, el secretario de acción Merino, Merlino nos fue, nos fue soltando Va nada 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 Y Empezamos a publicar notas de artistas medio prohibidos, ¿no? Ajá. Pero bueno, en algún momento tuve que ahí, a pediados y 82 de haber sido, que tomé la determinación de quedarme del lado de, del management y de la producción. Uh -huh. digamos, sí. ¿no? Entonces te largué, pero mismo porque ya era medio antiético la cosa. ¿no?
0: Escúchame, eh, ¿te dedicaste primero a Alta Blanca? Alta Blanca lo heredé de Muratorio. Muratorio sí. fue el
1: gran el gran motor ahí. Uh -huh. eh, era una banda, bueno,
0: todos los que lo pudieron
1: ver se le, me darán la razón, pero era una cosa adelantadísima. Eh, era que
0: puso de pie el Roque Mendoza. Sí, ¿no? sí,
1: llenó el pulgarcito, llenó la independencia, tuvo todas las formaciones magistrales, uh -huh. Pablito Romagnoli, La Turca Daniel Martínez, era un cantero, Jorgito Sangueri todos bestias. Todos, ¿Y el, el
0: marciano era el sonidista.
1: Marciano era el sonidista y Pícola también. <risa> trabajar en Hoffman. Uh -huh. Bueno, ellos abrieron un poco el, el profesionalismo. Alcanzamos a hacer unas mini giritas, así, uh -huh. un show en Torodán, uno en San Rafael, que era, no. wow, la gira. <risa> pero sí tuvimos una actuación, uh -huh. una formación muy extraña, porque no estaba Mario Matar, uh -huh. lo reemplazó eh, el Pollo Arancibia y tocamos en un ciclo de Mía en, en Buenos Aires. O sea, Alta Blanca uh -huh. tocó una sola vez en Buenos Aires, uh -huh. muy pocas entradas vendimos, pero tuvimos una muy buena crítica de Claudio Clayman, del Expreso Imaginario, que entendió lo que era el concepto de esta banda. A pesar sí. que no era la formación más... No estaba a matar. Uh -huh. mira qué rareza. Mirá. Es como escuchar a Deep Purple sin, <risa> sin recibir una Pero bueno, pero fue alucinante y cumplimos. Eh, así como pues sí, me fui despegando para ese lado, ¿no? Primero eh, empujado por el Mura, con Alta uh -huh. Blanca. Ahí en el, empezaban a sonar los enanos. Sí. Uf, me acuerdo que fui a ver a Marciano al Teatro Quintanilla. Tipo Gieco, con su... Armónica. Con armónica acá al cuello, uh -huh. acústica y jardinera. Entonces, Marciano. Y después le, le, yo le publiqué una nota en el. en el Expreso, que yo era el uh -huh. corresponsal, como vos decías, y después se juntó. sacaron el nombre de la revista Gente, uh -huh. del fenómeno que se había dado un puente linka de. Los Enanitos Verdes sí, que había sí. una familia se había sacado ah. una foto y aparecían unos bichitos entonces el primer nombre que era Marciano Cantero y Los Enanitos Verdes de Puente del Inca <risa> y el mano de esa época que era el, el Roberto Furlan le dijo no hay que cortar esto no puede ser tan largo este nombre entonces quedaron Enanitos Verdes
0: Miramos <risa> qué bueno
1: era enorme, o sea, te necesitabas un medio cuaderno para escribir el nombre
0: Oscar, ¿y de ahí te fuiste a Buenos Aires? ¿Directamente? no, ahí me empecé a dedicar, como te digo estaba por sí. un lado
1: con una pata periodística eh, como era, había mucha apertura mm. vos recién mencionabas el glorioso tiempo progresivo, sí. que teníamos libertad total, no había publicidad, era magistral porque como muy bien decías, la FM10 la, o sea, el 10 lo tenía como tirado le claro. ponía, ponía música todo el día y nada y empezaron, a, se animaron Gracias a Betles, Julio uh -huh. Betles, que, que, que los convenció a los directivos que nos dieran un espacio. Él trajo un auspicio, no me acuerdo, de una, una marca de jeans, creo que eran los True. True, <ríe> uh -huh. sí, sí, sí. Y nos dieron ese espacio. Uh -huh. Y ahí teníamos libertad total, no había cortes comercial era una jolla. Eh, pero a su vez, por mi vinculación más discográfica, Alberto Beato me llevó a la tarde, durante lunes a viernes, a conexión en Radio LB10. Uh -huh. Entonces tenía un programa en LB10, <risa> en la FM uh -huh. de, de, de Radio uh -huh. de, de LB10, la, la FM, uh -huh. y después Beato hizo otro programa con, que lo hicimos con, también con Andrés y con el Manolo Jiménez uh -huh. los sábados en LB8. Una cosa rarísima. Entonces Beato nos traía a nosotros para que le habláramos de cosas más jóvenes. Beato
0: era la época que estaba en Elior, ¿no? Con, conectado con Elior. No, todavía no. Sí, porque él era muy, muy metido en la, en la parte discográfica.
1: Claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, fue genial. Entonces, imagínate tener tres programas de, en tres radios diferentes. La ridiculez y, a su vez, en el diario Mendoza. Que con Andrés hacíamos y deshacíamos todo. Éramos unos zarpados increíbles. ¿Y cuándo te llegó la convocatoria de, de Ojanian? Bueno, Ojanián me conocía a mí por... por o sea, no es que me conocía. Sabía que yo era el corresponsal en Mendoza. Uh -huh. Él hizo la primera vuelta de Almendra con... Tres shows nomás, o sea, hizo, hicieron obras, uh -huh. que lo hicieron Rosario, Córdoba y Mendoza, que lo hizo el Mura, uh -huh. la primera vez. Eh, y el Muratorio, ¿no? Y después Mura se fue a vivir a Los Ángeles, y cuando Alberto decía hacer la primer gran gira nacional para el segundo disco de la juntada de Almendra, uh -huh. que era El Valle Interior, el Valle Interior. Eh, se fue con un asistente ciudad por ciudad a buscar productores. No quería trabajar con los productores más comerciales, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces me, a veces en esa me... época estaba el ronco del río, sí, estaban Todo, todo eso, eso ¿no? toda esa
1: escuela él quería evitar todo ese rollo. Ajá. Y dice que me contaba una historia, por ejemplo, yo iba a Río Cuarto, se sentaba en la plaza, veía Ajá. donde había una disquería, le decía, che, sí, ¿quién produce rock and roll acá? Tal tipo. ¿Mm? Y así se encontró un montón de gente que después se fue ¿Mm? siendo profesional. ¿Mm? En el caso de Mendoza me llamó a mí. Me llamó un día a mi casa en la época, del teléfono fijo, ¿no? de baquelita negra. <risa> y me dice, Alberto Javier con esa super voz que tiene, y me dice, Escúchame, papucho. Eh, ¿Quién produce conciertos de rock en Mendoza ahora que se fue moratorio? ¿Ah? Yo. Pero vos qué has hecho, ¿no? Enanitos Verdes, Alta blanca. Bueno, te doy almendra. Y lo hicimos a porcentaje, nos puse un dólar de anticipo y llenamos talleres. Fue ¿Talleres? Fue, yo, fue, yo fui. Fue, fue muy El primer taller fue con almendra en, en el taller cerrado, Ajá, ¿no? claro. el que hizo el mura. Nosotros después nos fuimos a la, la cancha, cancha y la eh. cortamos, no sé, 5.000 entradas, fue una locura y nada y me cuando me acuerdo cuando se baja Alberto en un hotel medio petrolero de sindicatos que está enfrente al Laca sí, en la sí, sí, sí. bueno se para ahí con el Mercedes con Espineta venían de San Juan y me dice vení vamos a hablar de negocios me dice qué publicidad hiciste ah. 50 fiches de publicidad Sarmiento <risa> <risa> Pero es como, ¿y nada más? Ah, sí. No, nada más. ¿Y cuántas entradas tenés? Ya gastamos, 5.000. <risa> no entendió. Es un genio. Entonces okay, me dijo, este me lo llevo. Y me okay. llevó a Buenos Aires. Eh, me quedé un año más. Hicimos Espineta Jade con uh -huh. él, hicimos Litonevia, Riff, Mercedes Sosa. Que eso, medio que me estaba profesionalizando en la producción grande acá en Mendoza. Uh -huh. Pero ahí Alberto me dijo, venite. Y me fui. Cuando él se fusionó con Piti Ñurrigarro... Y Arma, eh, él le puso como un upgrade a, a Braxas a Braxas, el, en Piti tenía a Porcheto y a León Giego uh -huh. se junta con Alberto que tenía espineta y sumó a León después de ser Hugo. entonces era una potencia tremenda claro, ahí estuve un año como jefe de prensa como decías, uh -huh. pero a su vez hacía de tour manager con León, con Porcheto, iba de gira por aquí y por allá y después ya Alberto decidió independizarse y, y armamos Jania Producciones.
0: 1980 ahí eso ya, el, el es 84. 83 o sea, era Brax. Era, era Alfonsín total. Claro. Era, a ver, por ejemplo, Porcheto, en Pacífico, 5.000 personas, sí, sí. 2 tres funciones. No, no, una locura, de, una locura. Una locura.
1: Eso, claro, lo que, tenías mucha razón lo que estabas diciendo, fue la explosión post-Malvinas. Nosotros la capitalizamos muy bien eh, porque veníamos con todo este rock que había sonado brutalmente. Claro. O sea, ja, de todo sonó de un día para el otro, mucho en todos lados. Entonces fue una manera, una forma de trabajar impactante. O sea, todos los fines de semana tenemos seis, siete conciertos con todos estos artistas
0: sin parar. Estamos conversando con Oscar Salavedra, mendocino fundamental. Van llegando saludos, te aviso. Enseguida te voy tirando hasta anécdotas. Me llegan tú. ¡Uh! Escúchame. Eh, estaban los consagrados, pero estaban los, los más jóvenes. Sí. O sea, habían unos pibes que venían de estudiar diseño, publicidad, que tenían una banda estéreo, sí. Y estaban los mendocinos que, te, que se habían instalado y se estaban por volver, y llegaste vuelve y salvaste la vida. A ah, los enanos. Claro,
1: claro. El otro tuvimos una, una. Cuando yo era manager de ellos acá en Mendoza, que habíamos hecho en independencia, también habíamos hecho unas giritas por Tupungato, sí. qué sé yo. Yo había juntado una plata y tenía un contacto para grabar en Buenos Aires. Hay un single perdido de los enanos, Ajá. un sello que arma Fernando Falcón. ...que era un productor de la época de... ...no de la joven guardia, pero de esta onda... de ...industria sí. nacional, de la música más pop... Uh -huh. ...de lo que era la música comercial para nosotros... Uh -huh. ...él era un productor con muchos contactos... ...en las discográficas grandes... Uh -huh. ...y convenció a la Polygram de armar un sello independiente... ...con toda esta movida que se venía del rock argentino... ...que se llamaba, copiándole a los brasileros... ...el, ¿viste, los brasileños, el género de ellos es MPB... ...Música uh -huh. Popular Brasilera... ...y él armó un sellito que se llamaba MPA... Que grabó un solo álbum de Canturbe Muy bueno Anoche estuvo Jorge coche no, acá
0: mortal, Está acá en Mendoza Mortal
1: Los ¿Sí? perros de Villa, que yo, yo lloraba ¿Sí? con ese disco Un discaso <risa> Bueno, él sacó ese álbum iniciático Y dos singles con Enanitos Verdes Uno, uno se llamaba Tu Figura Que era una balada de Marciano sí. Y la otra, no me acuerdo de la 2D. Hay que buscarlo porque vale oro mm. Y el otro single fue Lerner que en vez de sacar dos temas, sacó cuatro. Un EP de cuatro temas, donde tenía cuatro estrofas, que después lo grabó Sandra Mianovich uh -huh. y, y arrancó. Entonces, eh, antes de que los enanos nos fuéramos a vivir a Buenos Aires, yo me fui un poquito antes, uh -huh. hicimos esa movida, pero fue nada. Fuimos, tocamos tres, cuatro veces en Buenos Aires, y nos volvimos. Un uh -huh. fracaso financiero. <risa> <risa>
0: Absoluto. Sí. ¿Y, y después? Te, 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 no, dieron, ellos, o... ellos se
1: volvieron... Uh -huh. Y eh, cuando yo, Ojañán se separa de Abraxas, yo me uh -huh. voy con él. Uh -huh. Todos se quedaron con Pitino y el Regaro, que era la empresa grande, con León Gieco. Que sí. eso, y yo me fui con él solo con León. Uh -huh. Y me dijo Alberto, tenemos que tener un par de brandas más. Entonces, bueno, Enanitos Verdes. Uh -huh. Les pedí unos demos que habían grabado acá con con el Vidal, por uh -huh. ahí. Unos lindos demos que tenían. Ya estaban cambiándose de la onda más progresiva a algo más pop. Uh -huh. Pero... El golpe de gracia al formato que fue el, el primer álbum Lo dio la incorporación de Sergio Embrión uh -huh. Ahí el trío se oxigena con Sergio uh -huh. Y se van para las canciones más cortas, más pop eh, A pesar de que tenían canciones brutales yo, estoy, yo estuve escuchando ese disco y sale Detrás de las ruinas que es un temazo ¿Sí? Donde el negro está ya mostraba Lo que tenía entre los dedos <risa> 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 Y el... Bueno, y, se fue, y ahí arrancaron, le pusimos mucha plata a ese disco porque le hicimos un sello uh -huh. para publicar nuestros propios artistas, eh, Enanos Verdes y Autobús, que era el sello Mordisco. 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 Y no fue bastante bien, habríamos vendido unos 4.000 discos, 5.000 discos, que no estaba nada uh -huh. mal, pero a los enanos les, les resultaba muy caro vivir en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, eh, viste, tenían pasaban momentos medio jodidos... Uh -huh. Eh, decidieron volverse, medio a ver a rearmarse, empezaron a armar los demos de lo que después fue contrarreloj, pero en el medio salió una oferta para irse a tocar con Piero por toda Latinoamérica, uh -huh. que fue una cosa comercial. Que fueron todos menos pícolos, porque, claro. porque Piero tenía su batero que no lo quería cambiar. El negro atordó. El negro atordó una bestia. Entonces no querías desprenderse del negro. Uh -huh. Y eh, que era el único que le que, quedaba de la época de Prema, claro. el que se quedó sentadito. Claro. Eh. Entonces entró Felipe Marciano. Tito Dávila, uh -huh. que se metió mucho en los arreglos también, uh -huh. y Mario Mata. Y Mario Mata. Y Mario Mata, con, con la guitarra
0: la sintetizada. sintetizada
1: brutal. Así que fueron, eh, con eso hicieron un poco de guita, se equiparon, volvieron, hicimos los demos de Contrarreloj en el carril que vas a Luján, uh -huh. alquilamos una casa, y salieron los demos de Contrarreloj, uh -huh. pusimos a Calamaro y ahí ya empezó otra historia. Y también en Buenos Aires estaba soda, estaba empezando soda. Sí, solo hay un, una historia paralela Yo los quería tomar desde el comienzo Yo los vi en los de, Después del segundo concierto Los empecé a seguir por todos lados mm. No sin tener negocios con ellos, nada Ellos los trabajaba Rodríguez Ares. Eh, hay una anécdota muy linda Mira, justamente en ese verano Del 82, ponele Yo estaba viviendo en Buenos Aires Eh... Alberto Jani... No, a Petinato que era el director del Expreso Imaginario, el que iba a hacer la reedición del Expreso Imaginario, que al final nunca salió, uh -huh. venía siempre a la oficina y me dijo, Oscar, vamos esta noche a la fiesta de Tower Records. Tower Records, unos argentinos le habían choreado el nombre a los, a los gringos. <risa> a, a los postos. Claro. Eran las piletas de cerca de Pilar, o en San Isidro, una conchetada. Uh -huh. Y fuimos ahí, y todos whisky, cosas, ¿eh? piletas, minas, todo eso. Y había una banda armada. Entonces voy y averiguo al sonidista Le digo, ¿quién toca hoy, Flaco? Uh -huh. eh, mi banda, el mismo sonidista, era el uh -huh. manager eh, Mi banda, Soda Estéreo uh -huh. Y le comento a Petitán dice, ¿quiénes son? Soda Stereo. Uy, me han dicho que son buenísimos uh -huh. Quedémonos. Uh -huh. porque la fiesta ya estaba medio aburrida Quedémonos Y me quedo y me partieron el bocho Le dije, estos tipos Había una cosa espinetiana En la forma de pararse de Gustavo uh -huh. En la forma de agarrar la guitarra en la forma de poner acordes fuera de lo normal eh, con mucha armonía que no tenían, la música no tenía nada que ver con Spinetta pero él tenía una, una impronta espinetiana uh -huh. después con el tiempo reveló que era fanático de Arto y como todos sabemos uh -huh. del rock progresivo y todo el rollo pero bueno, a mí me quedó una pelotita de Armando, entonces los lo empecé a perseguir me dieron un demo de tres canciones pero el socio de eh, Alberto Ganian, Pitino y Rigarro, que estaba con Uh -huh. Por cierto, me dice, no, esto es un grupo muy hippie. De, eh, no, es muy moderno. Uh -huh. dejase, de, estos grupos modernos que mejor los maneja Green Bank. Uh
0: -huh. y
1: me, me, me los, los vi pasar. No pude meterlos en la agencia. Los tomó Carlito Rodríguez Árez, que ya tenía virus. Y al, al, sacaron el disco en el 84 y al tercer mes ya me los traje a la oficina. O sea, le, les volví a caer ahí para... Vamos, 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 y nos trajimos. Uh -huh. Ahí me ayudó mucho... El hermano de Kiki, perdón, Kiki García, que era el hermano de Charlie El García, hermano de
0: Charlie, que, que falleció
1: Que falleció, que era un vendedor genial de shows, uh -huh. una cosa brutal Él había laburado con Rodríguez Ares y lo convenció a Gustavo Y se vinieron con nosotros Es decir, estuvieron tres meses con el disco en la calle, con otra agencia Y después cinco años con nosotros
0: Y eso fue, bueno, insuperable Aparte, eh, vos tenías, bueno, tenías mucha injerencia sobre las bandas pues no solo eras el manager o el encargado de la agencia, o sea, sí, había mucho diálogo sí, artístico es, es Claro, pasaba es, es, eso
1: eso no es tan habitual en el mercado uh -huh. más bien que le, le, el artista busca los managers estar más vinculados los números, las finanzas, uh -huh. los contratos, yo hago todo eso pero a su vez como soy sigo siendo coleccionista enfermizo de discos y de revistas sí. y de libros claro, teníamos diálogos mucho más profundos porque yo les hablaba de las cosas que a ellos les interesaban entonces hablamos mucho de música con los músicos, eso que para un manager no es tan habitual.
0: O sea que vos viviste la etapa de nada personal, signos, ruido blanco. No, agarramos el primer
1: disco sí. después del primer single. Ellos lo sacaron en, en agosto, en esa famosa mm -hmm. Pumpernick. No, perdóname, en octubre lo sacaron. Sí. Tuvieron tres meses con el primer single, Ajá. que era Jet Set. Sí. Eh, habían sonado un poco de vitaminas y nosotros lo agarramos. En, justo en el verano, perdón, uh -huh. justo en el 31 de diciembre se cambiaron con nosotros, agarramos toda la costa, sí. los reactivamos y, y, y exigimos a la Sony, a la CBS en esa época, sacar eh, sobredosis de TV, uh -huh. que era lo mismo, pero no era tan tampoco había un poquito más de, de amplitud sonora.
0: Uh
1: -huh. Y dijeron, no, pero no, y, y mató. Realmente fue lo que destapó y a la vuelta del verano hicimos el Teatro Astros y ya y nos paramos más. Después. Claro, decir, primer... pero trabajamos el primer disco, alcanzamos a trabajar bastante el primer disco. Uh -huh. De la mano de Kiki, como te digo, teníamos 20 shows por mes, era una cosa imparable, dos por noche. Fue una cosa que explotó así muy violentamente, sobre todo en el ámbito de las discotecas, que es donde se laburaba mucho en Buenos Aires en esa época. Claro. La plata la ganabas ahí. Discos, tarde, muy Hacíamos tarde. Cuatro, 5 de la mañana, fácil.
0: Claro, y, y, y mucha entrega, aparte no, no sabiendo idea. de que bueno, vos los viste crecer y, y te sí. dabas cuenta lo que era esa sí, banda, ¿no? Sí, sí, además siempre sonaron
1: muy bien, muy bien. Entonces eh, es un placer, ¿viste? Yo me ponía atrás de sonidista y gozaba <risa> todos los shows, eran
0: fanático. ¿Y, y, y la llegada de ellos, de, tanto de Soda como de los enanos a Chile, también vos estás metido en eso? También hay otras casualidades, nuevamente. Mirá. Mm. Cuando nosotros teníamos el, nuestros propios discos, que eran
1: autobús y enanitos verdes. Mm. Autobús, claro. Autobús. Sacamos el... fue
0: ranchero, ¿no? Sí, rancheros.
1: Claro. Memo, Memo. Eh, memo, buenísimo. <risa> Bailando el, sobre los escombros. Sí, 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 con sí, el single sí, sí. Disco gay. <risa> Bueno, sí, teníamos esos discos Que los teníamos que promocionar Y eh, ya teníamos en, en la oficina habíamos retirado A, a descontar de regalía un montón de álbumes También del primer disco de Soda uh -huh. Y mi socio Alberto Bueno, como todo mendocino yo me venía al fin de, eh, A fin de año me venía de vacaciones a Mendoza Y ¿a dónde iba el mendocino? A Reñaca Entonces le digo, che, voy a llevar unos discos Bueno, entonces me llevé, no sé, cinco discos De cada uno Al topsi sí. top, sí, Justamente <risa> Me llevé cinco, diez discos de cada uno, claro. los repartí ahí en Reñaca, en el y claro. sí, en los Paradores, qué sé yo. Y los tipos se dieron cuenta que los argentinos que estaban ahí de vacaciones ya conocían sobre Sobredosis de TV, conocían un poquito, uh -huh. y se armó. Medio casualmente. Después hicimos otra operación mucho más brutal con Naojañán en Buenos Aires, que desembocó en la publicación de los discos y la, la famosa conquista latinoamericana. Uh -huh. Que eso fue contra viento y marea, o sea fue inversión nuestra, no fue de CBS, CBS aún hoy sigue facturando, o sea Sony uh -huh. millones de dólares con todo ese fenómeno, pero fue, todos nos descontaron, nosotros pusimos la guita de los pasajes, de los aviones, de los hoteles, y el, el cabezadura de Alberto, que es un genio, eh, fue y convenció a todos los diseñó un plan implacable que era como teníamos a Piero, todos los presidentes de CBS de todos los países lo atendían. Le abrían el, la puerta en dos minutos ¿no? Obviamente, pero ok, pase Entonces le dicen, pero también tengo esto ping Pero el diseño fue Vamos a juntar a los a la compañía de disco Con el mejor productor de cada país Que ahí sí, no importaba que fuera de rock Porque no había productores uh -huh. de rock Hacían ah. Camilo Sesto hacían Miguel Bosé uh -huh. Lo que sea Y esa todo esa gran, ese gran circuito De empresarios locales lo formó, bueno, Alberto fue el que hizo la gira, pero Raúl Romeo, que es un personaje clave en todo esto, dueño del Stud Free Pub, uh -huh. eh, que se había formado profesionalmente en, en España. Entonces fue manager eh, personal manager o tour manager de Camilo Sexto. Entonces conocía a todos estos tipos. Y todos atendieron a Alberto y todos se juntaron con la CBS local y ahí empezó el fenómeno. ¡Qué barro! Fue una cosa. Muy eh, eh, cabezona, pero muy osada, como diciendo vamos podemos perder todo. Es un hecho Esto. político, ¿no?
0: Había que. Es que todos decían lo mismo. Dice, no, el rock en español no funciona acá. Claro, no, no pasa es nada. Es que la mayoría, de los, no lo, había. la mayoría de los países también estaban en dictadura. Había, había dictadura, dictadura claro. entonces no era tan. Sencillo. No, y a su vez la industria de rock en español prácticamente
1: inexistente en todos los países casi todas eran bandas que cantaban en inglés medio heavy metal no había un rock
0: así hoy cuando ves por ejemplo viste el rompan todo me sí, sí. viste que se habla de rock mexicano pero el rock mexicano en realidad es, todo, es, 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 es muy reciente no es, es tan reciente.
1: nace a partir de, de todo lo que estamos hablando de... estaban en el under sí, igual que en
0: Chile pero y... de no haber sido por Soda nada no no eso los ma puso Mateos que, claro, que fueron que claro, claro. le golpearon las puertas y dijeron salgan locos no y
1: cortaban entradas o sea claro. llenaban estadios y dijeron ah esto es un ya. Plata, genera plata. No. Antes eran cositas de cuevas chiquitas, uh -huh. ¿no? Así, como el Willis Barbore, <risa> lugares pequeñitos, así. Sí. No, eh, eh, claro, Soda, Mateos, Enanos, demostraron que se podían convocar mucha gente y cortar muchos boletos. Y eso cambió todo. ¡Qué bárbaro!
0: Sí, sí. Estoy con Oscar Salavedra, me estoy dando un gusto enorme. Y, y el gusto también parece de que viene de parte de nuestros oyentes, porque por ejemplo, nos escribe. Eh, me están escribiendo acá por el número de San Rafael y dice, impresionante lo que estoy escuchando, sí, impresionante, es <risas> lindísimo y es mendocino, desde acá acá hay otro que te manda un saludo Fabián Calde oh, un grande, un, saludo, un sí. grande dice Rodrigo Luna, nos está escribiendo, dice un grande Oscar, lástima que no voy a poder escuchar, subí por favor la entrevista, sí, la vamos a subir No se <risas> la voy a subir al sitio andino vamos a hacer algo copado con esto eh, Luis Abreu Qué grande, otro maestro Dice, tengo una gran anécdota con, con Oscar Me llevó Santiago la grabación del video Te llevo para que me lleves de Cerati Y me pasó en cassette amor amarillo completo Que todavía no había sido editado en Argentina Me dijo, si esto aparece en cualquier lado El único que lo tiene sos vos, así que te mato <risa> Dice también, una vez cubrió un festival de viña Con Oscar como jefe de prensa Hizo dulce de leche Hasta a Sabina entrevisté Pedirle que te cuente la razón de la frase Encima le tocó Marina De Espineta <ríe> Genial ah. ¿La Conta, contamos? Contala. Esto, tuve la suerte de estar
1: en ese momento Cuando grabó Luis la voz de ese tema ah. Llevé a, al fotógrafo Gabriel del Carril Que trabajaba con nosotros mm. Al estudio Muevio Necesitamos fotos de prensa de Luis Él sacó unas fotos preciosas Con Luis sentado en la, en la consola y con unos anteojos oscuros pero con marco blanco, una mm -hmm. cosa muy rara para la época, Un psicodélico así. Mm -hmm. eh, bueno, ahí hizo él logró su sesión y yo me quedé a la grabación. Y tenía el cuando el nombre esa parte el, cuando, eh nueve, dice y encima le tocó María Marina y, y él decía 141. Y yo le digo, "No, Luis, eh, eh, Marina es del 900 para arriba, entonces, pues le cambió la del <risa> 937. Te metiste
0: en una letra de Spinetta, <risa> claro, porque te decía, no, Luis, eso es ejército. <risa> Qué Así que no,
1: pero estuve justo en la grabación de ese tema que es brutal, es de uno de mis temas favoritos de Spinetta, que
0: es Maribel. No, ah, no, y eh, resumen por ti, resumen por sí. escúchame. Eh, una vez vino Spinetta acá a Mendoza, eh, una de las tantas veces, y te llevaste de juerga a tu pungato. Eso fue genial, fue en la primera venida de Almendra. Eh,
1: como tocamos un sábado y después ellos no, después se tenían que ir, no sé hasta dónde, entonces tenían como 3-4 días de viaje, se quedaron una noche más en, en Mendoza. Ajá. Y eh, Andrés Gabrieli, con el que hacíamos este tipo uh -huh. de locuras, eh, dijo: ¿Por qué no vamos mañana domingo? A la, a la casa, a la, a la finca está, está, una, una, una propiedad divina que tenía la familia Gabrieli en, en la carrera Ajá. que ahora está muy de moda sí. pero en esa época era como donde terminaba el mapa sí. eh, y bueno, estuvimos en la casa de los Gabrieli muy bien atendidos un asado así de esos brutales sí. eh, y lo más gracioso bueno, ahí estaba Marciano que está la famoso foto de Marciano con espineta con estaba el peluca muy genial y lo más alucinante es que no podían creer que la, el agua de la pileta era agua de vertiente, sí, claro. agua de la montaña. Entonces, el, el, el Andrés, o no sé, alguien, agarra un vaso y dice, mira, look, y se toma un vaso de agua de la pileta. Ah. Y entonces hay una foto de Espineta y otra foto del Toro Martínez, que era el sonidista. El Toro, el sí. toro tomando agua de la pileta,
0: pues, diciendo, miren lo que estoy haciendo. <risa> el Toro estuvo viviendo un tiempo. En sí, Mendoza. sí,
1: estuvo en Mendoza mucho tiempo, sí, señor.
0: Qué divino. Escuchame, ¿y, y, y cómo llegas a Chile? Bueno,
1: cuando empezamos a pegar en Chile, con uh -huh. enanos, o sea, con Soda, de enanos, todo este rollo. Empezamos muy, muy seguido, uh -huh. porque inmediatamente fue un fenómeno brutal uh -huh. de giras, de conciertos agotados, de locura, manía total, festival de viña, todo eso. Entonces, al final, de tanto trabajar con la única agencia que se dedicaba a esto, que era Prodin, la agencia más grande uh -huh. de Chile en ese momento, eh, justo vienen, ellos hacen... Eh, en el verano del 89 En uh -huh. febrero, ponéis algo así Hacen Rod Stewart, uh -huh. Que es el primer, lo que ellos llamaban El mega concierto de, de Chile De uh -huh. la historia eh, Llenan el Estadio Nacional Locura total, nadie podía creer que Estaba Rod Stewart ahí en yeah. Chile Y eh, Ganaron una fortuna la, Es La empresa ProDing, que el, el dueño uh -huh. Ernesto Clavería, que falleció hace poco el año pasado Ganó más de un millón de dólares Que para la época era una locura y entonces con sus socios Uno de ellos que es Jorge Sallana Actual manager y marido de Mira Hernández La uh -huh, gran uh -huh. cantante chilena eh, Dicen, bueno, invertamos, eh, diversifiquemos Tenemos toda esta caja, ¿qué vamos a hacer? Pusieron una empresa de transporte al aeropuerto Las típicas van que van y vienen uh -huh. a los aeropuertos eh, ah, sí, ¿Sí? Al hotel sí, sí, sí. clásico Que fue precursor, no había en Chile uh -huh. Pusieron un un tema que fracasó que era como una especie de control de publicidad de radial Ajá. unos chicos escuchando así publicidad de Coca-Cola sí. <risa> como un ibope. claro, un ibope, pero súper precario con radios así radios grabadores de estos que levantabas con la mano Ajá. así era de precario y la tercera cosa es que todos los artistas que traemos de España no tienen sellos ¿por qué no hacemos un sello discográfico? Y entonces hablan los tres ahí y de esa misma sala de reuniones me llaman a, a Buenos Aires uh -huh. yo estaba en mi casa en Buenos Aires mi mujer con el, mi primer hija recién nacida con 100 dólares comprabas los pañales a la mañana de la noche no te alcanzaban ni para un maní era, era la hiperinflación desatada delirio y me llaman y me dice Oscar te vendrías a Chile mañana <risa> fue medio bravo porque a Alberto Janeán no le gustó mucho el ambiente uh -huh. pero yo dije no, esta angustia no me la voy a comer mi, mi hija recién nacida y me fui a Chile
0: Seminario 15, puede ser ¿Lacales? Seminario 41, Seminario muy bien 41.
1: Seminario 41, esquina Rancagua Claro, porque Yo
0: me acuerdo que cuando fui a ver Bowie, Clapton, claro, claro, El, eh, el, el, el primer eh, Rock in Chile El Rock in Chile que tuve que buscar ahí, fui a buscar la acreditación Claro, Seminario muy bien, 15. muy bien <risas> Qué bárbaro Vos estabas en Los Andes en esa época Yo estaba en Los Andes uh -huh. En ese todavía no estaba en Los Andes estaba en, en las FM estruchas de esa ¿Sí? radio FM Huarpe de la acera ¿Y, y, estoy... y me lo, me lo bancaba mi viejo, me bancaba claro. el viaje, viste y, Pero iba, y, que la, y la
1: acreditación te la tramité yo, seguramente Claro, Qué obvio, grande. boludo Entonces
0: me acuerdo que hablé con vos Y, y así de llamar de, de, a, por teléfono a Chile, de, de compañía de teléfono y todo claro, Y me dijiste, eh. por eso no me acuerdo, era el Seminario 41, 41 Y que hacer. fui a buscar y me diste lo que pasa es que, bueno, vos para los periodistas en Mendocino fuiste muy importante para nosotros en Chile. Claro, claro, claro. Cuando, claro. En, por después empezaste a trabajar en compañías discográficas, en Después BMG, de, claro, en... de ahí
1: de Prodi me fui, bueno, armé un sí. sello para esta empresa, uh -huh. pero era independiente, y sí. después me fui a la EMI, a la BMG, y ya, no paré más.
0: Y no paraste más. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a cubrir el Festival de Viña, claro. que vos tenías tu búnker en, en el O'Higgins, en el, el Hotel O'Higgins. Claro. Yo debo tener, todavía debo tener cosas de merchandising de artistas que <risa> sopra contrariado. Sopra contrariado. Una vez me, diste, me dieron bolso, toallones, <risa> toallas de verano, ¿Qué, ¿qué De sopra contraria? <risa> Era una maravilla. Alexander Pires. <risa> Alexander Pires. Ahora escúchame, eh, bueno, pero todo eso... Dentro también del mundo del espectáculo chileno, fuiste un, un, un pionero para todo eso. Mira,
1: cosas. me tocó entrar justo en, como yo la llamaba a ellos, uh -huh. yo, yo vengo de un rock ya profesionalizado uh -huh. y me encontré en Chile con un rock eh, incipiente sí. y muy poco profesionalizado. Uh -huh. Entonces estaba todo por hacerse, todo. Uh -huh. Estaban los prisioneros que tenían ya su, su envergadura, uh -huh. pero seguía siendo todo muy casero, el sonido casero, todo, todo muy rústico, las giras la seguridad, la organización, era todo muy malo y me tocó mucho contratar muchos artistas nuevos pero guiar a los managers para que se vayan a... tomando conciencia de lo que estaban haciendo uh -huh. mi gran temor siempre fue como director artístico contratar a alguien talentoso pero que tenía la música como hobby, que después terminan siendo ingenieros uh -huh. te de cuenta. siempre me digo que me, me dedicaba mucho a la psicología ir a verlos al, a, en conciertos a la sala de uh -huh. ensayo para ver si realmente los tipos se la estaban tomando en serio. Porque yo le decía, mira, yo me yo voy a poner la cabeza en la que yo tengo y te voy a llevar a grabar a Buenos Aires o te voy a llevar a Nueva York. Uh -huh. Para que te tomes en serio lo que estás haciendo y para que aprendas de, de los profesionales. Entonces, eh, por suerte no, no fallé mucho en eso, de que, me hayan, que se hayan dedicado a, no sé, a la arquitectura y me hayan dejado tirado el disco. Pero era muy importante eso, como diciendo, ok, estos están en pañales, vamos a acompañarlos, me. me reuniones larguísimas con los managers diciendo vos tenés que cobrar tanto, no puedes regalar tu trabajo, tenés que pedir eh, hotel, tenés que pedir uh -huh. esto, tenés que pedir ves que no me lo van a pagar, te tenés que pedir porque ya estamos pegando en la radio, eso te va a traer venta de boletos y eso te va a traer plata, o sea uh -huh. es un, un círculo virtuoso, entonces me eso fue bastante interesante pero me tocó todo el comienzo que era muy ridículo, primero que tenían esa cosa medio futbolística de, de, de envidiar a Argentina, que tenemos dos títulos del mundo ellos nada, entonces ellos eran como ah, pero es que estos argentinos vienen y llenan bueno, llenan porque tienen un trabajo claro. porque la gente conoce 30 o 20 canciones de cada grupo y van y pagan una entrada para, para estar felices durante una hora y media entonces ah, era que no, es que vienen los argentinos y se, se creen la raja y nosotros somos mejores bueno, demostrarlo entonces me tocó todo ese periodo que fue como de asentamiento de la personalidad del rock chileno que fue bastante bueno porque salieron Gon salieron el Lucibel. Upa, Lucibel, no, Upa estaba en ah, los 80 U pero eran los más profesionales de, de eh, ese, de la ese, ley la ley la ley era como la piedra angular el profesionalismo así se hacen las cosas
0: ¿sabes qué? los otros días lo conté acá eh, encontré en mi caja una, en mi casa eh, sin empieza una caja de cassette sí. entonces empiezo a sacar cassette y tengo un cassette de Lucibel guapa cerrado con el, el con el plástico todavía, que Eso. me lo tenés que haber dado vos, sí. seguramente, sí. y que nunca lo abrí, ¿me entendés? Vale y fortuna, digo, vale esto fortuna, vale fortuna ahora, porque es la presentación de Lucifer. Es más, le decía a mi hija y a mi hijo, le digo, esto, cuidémoslo No lo abra, no lo abras no, no lo abra nadie por <ríe> Eso puede costar fácilmente 50 dólares. <ríe> Te juro. Ahora, mira, una maravilla. Escúchame. ¿y, ¿Y después te cansaste de las compañías discográficas que te fuiste a no, trabajar no. directamente con una banda? No, buen, buen punto. El... Me tocó ver la decadencia. Bueno, me tocó vivir primero
1: el furor del CD. Sí. Forrados en plata. Grabemos en Londres, grabemos en Abbey Road, grabemos. Uh -huh. a la... tener fortuna. Mucha plata entrando en la compañía con los artistas chilenos. Uh -huh. Nicole, Javier Aparra, Todo una un éxito atrás de otro con mucha entrada de, de, de capital uh -huh. digamos ¿no? y me tocó vivir la decadencia por la internet después de Napster la piratería uh -huh. empezamos a no vender no vender no vender no vender entonces los pagamos grabamos videos qué sé yo distribuimos no vendemos nada <risa> daban los discos todos en la, las tiendas porque uh -huh. los chicos empezaron a piratear entonces esa caída me tocó vivir tres veces seguidas yo era el director artístico de la BMG me tocó ser despedido porque cerraron ese departamento uh -huh. despedirme a mí y a todos los artistas uh -huh. señores váyanse para la casa uh -huh. de ese primer éxodo me fui a, a, me, me fue, cerramos ese departamento quedé en la calle un viernes y el lunes estaba entrando en la EMI para uh -huh. hacer lo mismo que la EMI era mucho más sólida y tenían artistas muy importantes me llevé a Gonguana eh, y seguimos ahí dos años tres años bum vuelta a caer. a caer, a cerrar las cortinas y todos para la casa Alberto Plaza, todos para afuera, chao y después en el 2000, eso fue en el 2004, en el 2006 tuve una última oportunidad que me llamaron de Warner, yo le digo, no, ya viví esto no quiero, no quiero, y dicen, no, que está todo cambiando vení, 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 y al año pum, otra <risas> vez todos para la casa <risas> entonces me tocó vivir tres bajadas de cortinas del Departamento de Artistas Nacionales con una... <coughs> eso es
0: horrible y aparte con un cambio Tecnológico, o sea, no, no, desapareció el CD, empezó la MPC. Las compañías
1: se perdieron, estaban muy manejadas por los financieros, como no querían quebrar ante toda esta locura. Los gerentes generales pasaron a ser los financieros. Uh -huh. Y los financieros no saben de este negocio. Vos no sabés que vos ponés. Un dólar hoy Y tenés que esperar 6, 7 meses Para que para recuperarlo cuando empiece a sonar el disco claro. o sea, es, es clásico Ellos nunca lo van a entender Siempre para ellos, pero ¿cómo? ¿Y el interés? ¿Quién me lo devuelve? No, no, esto no hay que un banco, negro Entonces, Una compañía de discos somos artistas
0: <risa>
1: Y ahí te fuiste con Warner con
0: directamente este Claro clásico, el,
1: con el, Cuando cerramos El, el, el departamento nacional de, de BMG me lo llevé a Chile perdona a Emi en Emil grabamos un disco en Jamaica, el tercero uh -huh. Último con Quique Neira eh, Y después grabé un disco más ah, bueno, Ahí me tocó cerrar el departamento Yo uh -huh. me fui a trabajar para Fénix La productora argentina uh -huh. que se instalaba en Chile Y armé un departamento de artistas nacionales Entonces me traje a Gonguana, Un par más que uh -huh. tenía por ahí No estaba yo de manager manager Pero sí estaba dirigiendo uh -huh. Supervisando todo ese departamento uh -huh. Y ellos, yo le ponía un personal manager. Entonces ellos viajaban a Colombia, a todos lados, con este chico, hasta que un día me dijeron, cantan es que ven y todo. Y ahí me hice cargo. Me hice cargo, después de haber sido 10 años su director artístico, uh -huh. en BMG y en EMI, me los llevé a... Me quedé como manager y no paré más.
0: Hasta ahora. Hasta ahora. Eh, estamos hablando de la banda, eh, hoy por hoy, la banda número uno de Chile. Sí Lejos de, Que de, te ascendió de, Se fue a la mierda Claro
1: pasa que tiene eh, Podría ser la número uno En cantidad de actuaciones internacionales sí. En cantidad de facturación Porque uh -huh. cobramos en dólares obviamente Pero no en impacto radial Todo eso uh -huh. es Medio medio de desapareció un poco uh -huh. los medios Porque en Chile Hay muchos Son muy modistas Como que te levantan un artista uh -huh. Y al otro año cae otro y, Pero al otro En vez de mantenerlo Como en Argentina Sí con la camiseta el clásico claro. claro lo empiezan a ah, no, no eso va. ya pasó de moda no sé si están tocando uh -huh. esta zona, sí. entonces eh, claramente sí sí es el artista chileno que más actuaciones tiene por año uh -huh. antes de la pandemia obviamente uh -huh. eh, llegamos a tener un año de 102 conciertos o sea casi un show cada tres días una
0: cosa loca loco Claro, sea, pero ustedes con Cultura Profética eran las dos bandas así que en Latinoamérica.. Sí, y Cafres. y Eso el, trigo, tres, el, ¿no? el Triángulo
1: de las Bermudas, sí. Ahora Cultura se arrancó un poco más, eh, han tenido más constancia, no han tenido cambios de integrantes, uh -huh. entonces están un poco más arriba, sobre todo en Chile. Y en Argentina ya no tanto
0: pero... ¿Y, ¿Y extrañas esas épocas así de, de intensísimas de los 80, de los 90? ¿O estás más tranquilo ahora con una banda? No me jodan mucho No, cambió
1: un poco en general O sea, yo tengo una característica personal de que no me canso mucho uh -huh. O sea, no sé no puedo estar empilado hasta las 2 3 de la mañana Puedo manejar y no, no pasa nada uh -huh. Pero ya creo que después de la pandemia Me digo que me transformé en una persona más Que tipo 12 quiero estar leyendo una revista y estoy ah. durmiendo pero eh, nos tocó hacer una un primer comienzo de gira post pandemia que fue México en noviembre del año pasado. Uh -huh. Hicimos dos semanas a full y no, no, está bien, me encanta, no me cansa nada. Uh -huh. Me encanta la adrenalina, el amor, sobre todo el, el momento mágico es el aplauso. Cuando la gente se vuelve loca, eso te llena en piel de gallina uh -huh. o algún solo de guitarra muy alucinante también. Pero no, no me canso, no me canso. Con Gondwana hicimos una gira de 48 conciertos. Hicimos 24.000 kilómetros y los manejamos todos con mi hijo y yo en la camioneta Con los con Juana durmiendo ¿qué sé? Me manejé todo Y no me cansaba Me decía, pero Oscar, tenés que parar No me canso, ¿qué querés que haga? Y Adrián, y me digo como Obelix
0: <risa> Me
1: caí en la marmita
0: Sí, <risa> Oscar ¿y, y, ¿Y te ofrecen más bandas? para que Sí, eh,
1: es un gran dolor de cabeza Porque mm. muchas veces me entusiasmo pero después no me da el tiempo me pasó en Chile ah. muchísimo eh, con De Salón una banda muy interesante mm. con Saico que son los ex la ley sí, no pero nunca pude más de estar dos, tres meses mm. que eso, también ¿sí? me ven que me voy que de gira y no vuelvo en tres meses mm. la comunicación tampoco es tan fluida pero sí eh, eventualmente me ofrecen ahora yo tengo dos bueno, eh, Javier Segura me acercó dos alucinaciones de proyectos uh -huh. La hija de él, que me sí, encanta, Catalina. Catalina Y otra chica que se llama, su nombre artístico es Bicha Que uh -huh. está en Los Ángeles ahora uh -huh. Que sacó un single que me tiene loco uh -huh. Que se llama Piba uh -huh. Es una cosa que puede conquistar el planeta Entonces me da rabia que eso se quede acá Pero digo, puta, ¿en qué? fui a Buenos Aires Hablé con el Alejandro Varela, vamos uh -huh. a hacerlo Pero o sea, si no estás 24 horas no, no rinde tanto tu, tu, tu mano no, no puede ser tan Certera, mm. guiando sin estar ahí Todo el
0: día Lo mismo, seguís teniendo eh, El don de escuchar algo y decir Esto sirve, esto va a andar Por ahora sí <risa> <risa> Pero eso básicamente es el Nada, ¿viste? de
1: años de eso, apreciación musical sí, Años pero, y años de apreciación
0: Está bien, pero no son muchos los que tienen Esa posibilidad
1: He tenido una sí. discusión con los ah. este Cuando hicimos los demos de de contrarreloj sí. acá en en, en este en el carril que va a San Martín ah, ah, el carril Cervantes el carril Cervantes una vieja mansión divina ahí grabamos creo que la consiguió un Tito Dávila por mm. otro lado entre los temas que estaban estaba la muralla que se llamaba la muralla no se llamaba la muralla verde mm. eh, y no la querían dejar y, Mar y Calamaro y yo hicimos un golpe de estado y quedó Y quedó Y fue single Y brutal eh, Pero el, el cambio de nombre Fue muy gracioso Porque en esa época Sadaik te impedía Que las canciones Se llamaran igual Ajá. Y estaba la canción Registrada de Ainti Limani uh -huh. O de Quilaballo Uno de los dos Que es La Muralla uh -huh. Entonces no se podía Llamar La Muralla uh -huh. Entonces quedó ah, pongamos la muralla verde ahí quedó porque pensaban que no iba a estar y quedó como single no tiene nada con la muralla verde en todo el tema En la letra
0: eh, ay nos van escribiendo te manda muchos saludos dice abrazo Oscar Salavera Gustavo Blanc Qué grande con, eh, hablamos con
1: Natalio el otro día cuando fuimos a ver a Negro Taiti de que yo les vendí un show Al el grupo eh, Jam que era Gustavo Natalio y el gordo matar Ajá. y no sé al qué bajista me estoy mm. perdiendo ahí con el bajista pero era un cuarteto brutal caso instrumental sí. no sé si era instrumental total puede ser que le vendí un show en Cobarú, que es donde doblás para irte Cobarú, a...
0: en Tunulán, sí, claro. sí, sí. De ahí sí, donde sí, doblamos sí, para irnos claro. a ver al
1: negro de Montevideo.
0: Claro, Porque... claro, en Tunulán. Sabés que la otra vez también... Gran baterista, se... Gustavo, ¿eh? Muy admirable. Se, se acordaba de vos el querido Pedro de Mategui, ahí en el sur, en el Valle Duco. El Perito fue el que hizo todo eso. Claro. Llamo a Talito Nevia, locos de mierda. <ríe> qué? Por ahí tengo un afiche que me mandó a ¿eh? Talito Nevia, Auspicia Aranjuez. ¡Ja, <ríe> Y acá nos escribe un amigo, un oyente divino que tengo Me dice, Walter, ¿hay alguna posibilidad que el programa termine a las 0.30? ¡Ninguna! <risa> <risa> Ninguna, porque estamos, estamos llegando al final de, de, de esta charla con el Oscar Yo creo que... Hasta, ¿Te quedás por un tiempito más? Mendoza? Sí,
1: estoy diseñando mi futuro de vivienda Yo tengo un departamento en Miami donde vivo ¿Sí? con mi hijo eh, y de, con la pandemia me quedé acá con la casa de mi vieja en Chacra uh -huh. y estoy con la felicidad de tener a mis tres hermanos cerca uh -huh. mi vieja, camino 100 metros para allá 20 para dar uh -huh. 30 para acá es la felicidad máxima, entonces sí. quiero diseñar ahora que empiezan las giras de vuelta mientras esté en Chile con los conguanas, cuando ya volvemos de la gira yo me vengo para acá, entonces puede ser que esté viviendo dos meses acá dos meses en Miami, así
0: eh, eh, la otra vez, cuando hablé con el Andrés eh, hablé ...por teléfono con él... ...y después te lo conté a vos... ...dije... ...uy, oh, el día que venga el Oscar... ...me gustaría... ...dar una hora... De, de tiempo el buen progresivo Para que se transforme en tiempo progresivo Pero con los temas de esa época Obvio, quiero que hagan el programa ustedes dos Pantalla del mundo nuevo, de Riff ¿Te animás? Totalmente, la Vos te quedás en los próximos 15 días, vas a estar Sí, tengo una salida a
1: Costa Rica y vuelvo Sí.
0: O sea, nos podemos Lo podemos cuadrar y con lo Andrés sí. Que venga el Andrés y que sea durante una hora Tiempo sí, progresivo dale, dale. y volvemos al 81-82
1: lo, lo que más me gustaba de tiempo progresivo Es cuando nos, nos escribían los presos me escuchaban en la cárcel Decían, locos, son la salvación de mi cabeza <risa> Dale, comprometido a ser un tipo Totalmente, próximo. comprometido dale, Oscar,
0: dale. ha sido un placer que vinieras dale, Juanito, eh, Para tío. mí siempre ha sido Siempre ha sido un, un tipo de esos eh, De corazón grande, loco Que te da la mano, que te ayude vos decís, <risa> qué divino La sangre italiana Y mucho más cuando estabas en Chile Y cuando ibas viste, veías en el medio Vos decías y acá, ¿quién podrá defenderme? Y aparecía el Chapulín Saavedra <risa> haciendo de todo. Buenísimo. So, fundamental para todos. Gracias, Oscar. Dale, querido. Gracias por el Oscar Saavedra estuvo con nosotros.